0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kaschida hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du bei diesem Thema heute dabei bist. Es geht nämlich um Content schneller produzieren und nein, das bedeutet nicht, dass du den Turbo- einschalten musst, sondern es bedeutet eher, dass du aus einem Stück mehrere machen kannst, das heißt auch mehrere Kanäle äh, bedienen kannst. Mein Einstieg in dieses Thema ist eine Rückmeldung aus dem Contentplanungsclub, wo eine Teilnehmerin gemeint hat, es ist so großartig, den Content für das nächste gesamte Monat geplant zu haben. Das ist ja auch Sinn und Zweck unserer Workshops. Ja, wenn es dabei bleiben wird, dann wäre die Welt, wie sie uns gefällt, aber leider nach dem Planern und vor dem Veröffentlichen, da steckt natürlich noch eine ganze Menge Arbeit drinnen, nämlich das Produzieren vom Content. Und einer der Hauptfehler, den ich eben bei meinen Teilnehmerinnen im Content Contentplanungsclub sehe, der ist der, dass sie sehr optimistisch planen und nicht unbedingt überlegen, wann soll ich denn all das produzieren, was ich mir da vorgenommen habe. Ja, aber darum, um dieses Zeitmanagement geht es heute weniger, sondern eher darum, welche Workflows du anwenden kannst, um eben aus nur einem Contentstück schneller mehrere zu machen. Kurz zum Überblick. Äh, erstes Thema, weniger ist mehr. Dann gibt es äh, einen Workflow und ein paar Tipps, wenn dein Basiskontent ein Blogartikel ist. Das heißt, das erste, was du produzierst, dann, wenn dein Basiscontent ein Video ist, ist ja genauso eine Möglichkeit und dann zeige ich dir noch meine Workflows für Blogartikel und Podcast beziehungsweise auch für meine Live-Videos. Ja, aber wir steigen ein mit weniger in Klammer Themen ist mehr und wenn du jetzt meinst, das widerspricht sich ja total, gerade hast gesagt, es geht darum, aus einem Stück mehrere zu machen. Ja, das ist nur gefühlt so, weil es geht eben nicht darum, dass du für jeden deiner Kanäle, sei es Video, sei es Audio, sei es Text, ganz exklusive Inhalte mit ganz unterschiedlichen Themen produzierst, sondern es geht eben darum, dass du ein Thema aufgreifst und je nachdem, was die einzelnen Kanäle brauchen und erfordern, dass du dann mehrere draus machst. Und wichtig dabei ist, dass du weißt, welche Contentart dir am leichtesten fällt. Und damit fangst du natürlich an. Ist es zum Beispiel der Blogartikel? Den kannst du flott schreiben oder fühlst du dich vor der Videokamera wohl oder plauderst du lieber mit einer anderen Person drüber? Also das ist mal wichtig, dass du dir das überlegst. Erster Weg, äh, das ist auch der, den ich gehe, ist, wenn dein Basiscontent ein Blogartikel ist. Und ich behaupte mal, dass das der einfachste Weg ist, auch um zum Content Marketing zu kommen, beziehungsweise dort einzusteigen, weil du keine zusätzliche Technik brauchst wie Videokamera oder Software zum Schneiden, zum Aufnehmen, sondern du musst nur unter Anführungszeichen schreiben. Ja, Und damit kannst du ja sofort starten, wenn du eine Webseite hast, mit der Möglichkeit, Artikel anzulegen, also nicht nur Seiten, sondern Artikel anzulegen. Und wenn du deine Webseite auf WordPress zum Beispiel aufgesetzt hast, dann hast du diese Möglichkeit schon. Die Frage, die du dir stellen könntest, wäre, ob du Artikel schreiben oder diktieren sollst. Also wenn du es nicht gewohnt bist zu schreiben, dann kann es eben gut sein, dass das eine sehr hohe Hürde für dich ist. Allerdings nicht, weil du nicht schreiben kannst, das kann ja jeder, sondern weil du es richtig und perfekt machen möchtest. Und ein Tipp eben, der schon einige Schreibblockaden bei meinen Kundinnen und Kunden gelöst hat, ist, diktiere den Text. Dazu gibt es jede Menge Möglichkeiten, Tools, angefangen von Google Docs, das das schon ganz gut beherrscht, über dein iPhone bis hin zu Speech Notes. Das ist ein Online-Tool, mit dem du auch sehr gute Ergebnisse erzielst. Ich habe es dir natürlich im Artikel verlinkt. Apropos Artikel, den findest du unter abenteuerhomeoffice.at-181. Also neben der Geschwindigkeit, mit der du natürlich also etwas schneller bist als zu tippen, gibt es noch einen zusätzlichen positiven Effekt. Wenn du diktierst, dann wird deine geschriebene Sprache natürlicher. Du schreibst also eher genauso, wie du sprichst. Kurz ein Workflow, um Artikel schneller zu produzieren, egal ob du jetzt diktierst oder eben schreibst. Punkt eins, bitte überleg dir rechtzeitig, worüber du schreiben wirst. Also nichts ist schlimmer als ein weißes Blatt, ein weißer Bildschirm. Oder auf der anderen Seite so viele Ideen im Kopf, dass du dich nicht entscheiden kannst, was du jetzt wirklich schreiben willst. Und ja, damit meine ich einen Content- oder Redaktionsplan, auch wenn das nicht sehr beliebt ist. Zweitens, leg dann fest, als allererstes, was ist denn die Kernaussage deines Artikels? Also wenn du nur... Ein, zwei Sätze zu diesem Thema sagen wollen würdest, dass deine Leserinnen mitnehmen, was ist denn so die Kernaussage? Drittens, dann fangst du nicht an, gleich mit dem Artikel hinunterzuschreiben, es sei denn, es ist wirklich ganz klar nach dem Motto, drei Tipps für XY, sondern schreib dir zuerst die Struktur in Form von Überschriften und Zwischenüberschriften. Ja, und viertens, fang an, Allerdings, du musst nicht oben anfangen bei einem Artikel, so wie wir es in der Schule gelernt haben, sondern fang einfach bei der Überschrift oder Unterüberschrift an, wo dir sofort was einfällt, wo du sofort ein paar Sätze schreiben kannst. Ja, und zwar egal, ob du schreibst oder eben diktierst, und dann arbeitest du dich durch das Thema durch. Ja, und ganz zum Schluss erst, das ist der fünfte Punkt, dann arbeitest du erst am Titel für deinen Artikel. Wenn du das nämlich umgekehrt machst, zuerst den Titel schreibst, dann klebst du da quasi dran und der Text äh, wird nicht entwickelt von dir im Schreiben, ja, aber wenn du äh, ganz zum Schluss, dich erst um den Titel kümmerst, dann weißt du ja, was du geschrieben hast. Ja, und zuletzt, wenn du dann deinen Artikel in deinen Blog einpflegst, ich empfehle dir ganz ganz dringend, den nicht direkt in WordPress zu schreiben, sondern irgendwo ganz unformatiert, unhübsch sozusagen runterzuschreiben äh, und dann erst einzupflegen, weil wenn WordPress abkratzt oder deine Internetleitung weg ist, dann ist auch dein Artikel weg. Okay, aber das nur nebenbei. Also wenn du den dann in deinen Blog einpflegst, dann arbeite bitte mit einer Checkliste, weil damit geht schneller. Du vergisst nichts, musst das Ding nicht mehrmals angreifen und du vergisst vor allem nichts, was für die Suchmaschinen wichtig ist und natürlich auch für deine Leser und Leserinnen wichtig ist. Dazu gibt es ein neues Freebie von mir, nämlich eine Checkliste, dein Blogartikel perfekt veröffentlicht. Findest du natürlich den Link dazu auch in den Show Notes, kannst du dir herunterladen. Ich habe sowohl eine hübsche Version als auch eine Druckversion, damit du dir die Checkliste gleich ausdrucken und neben dich legen kannst für den nächsten Blogartikel. Ja, was kannst du noch machen aus deinen Blogartikeln? Darum geht's ja im Prinzip. Der ist jetzt fertig, aber du kannst jetzt natürlich die Gelegenheit nutzen und weitere Medien daraus erstellen. Erster Vorschlag, du nimmst einen Podcast auf. Und es ist viel, viel einfacher, wenn du den Blogartikel bereits fertig hast, daraus einen Podcast zu machen, als wenn du das ohne Konzept vorher versuchst. Weil das Konzept hast du ja schon. Du hast ja schon die Inhalte für deinen Artikel durchdacht bzw. schon geschrieben, ausformuliert. Da gibt es eine klitzekleine Falle dabei, nämlich die, dass du höchstwahrscheinlich versucht sein wirst, den Artikel vorzulesen. Also Wort für Wort so vorzulesen, wie du ihn geschrieben hast, das hören deine Zuhörerinnen und äh, ja, ist nicht so gut, hört sich einfach nicht so gut an. Aber das ist auch nur eine Sache der Übung, dass dir das nicht passiert. Ja, und bitte, wenn du ein Audio aufnimmst, dich nicht gerne hörst, noch nicht viele Audios oder Videos aufgenommen hast, dann mach dir einfach klar, du musst das nicht veröffentlichen. Ja, du kannst äh, wie jeden Content jederzeit löschen oder überarbeiten. Also setz dich da nicht zu so sehr unter Druck. Probier es einfach mal aus. Zweiter Vorschlag ist, mach aus deinem Podcast ein Video für YouTube. Ja, da scheiden sich die Geister der Experten und Expertinnen, die einen sagen, es ist für einen YouTube-Kanal schlecht, weil die Podcast-Episoden nicht zu so viel angehorcht werden. Die anderen empfehlen es durchaus, das zu tun. Also hör mal auf dein Bauchgefühl, was äh, sagt dir das, wie fühlt sich das für dich an? Und vor allem, wenn dein YouTube-Kanal nicht dein Hauptmarketing-Werkzeug ist, ja, dann kannst du in Ruhe mal abwarten, die Episoden online stellen und später anhand von deinen Zahlen entscheiden, ob du weiter Podcast-Episoden dort veröffentlichst oder nicht. Ich habe jetzt für ein paar Monate aufgehört, bin mir noch nicht sicher, ob ich das wieder anstupse. Mach dir auch bewusst, du musst eben nicht jeden Kanal perfekt bespielen, überfordert dich bitte nicht, äh, sondern es ist einfach ein Wiederverwenden oder Wiederverwerten von bestehenden Content. Dritter Tipp äh, aus dem Blogartikel heraus sozusagen, greif einen Teil des Artikels in einem Live-Video auf und wenn du deinen Blogartikel gut strukturiert hast, davon gehe ich einfach mal aus, dann kannst du einen Teil davon oder einen Teilaspekt davon oder einen Tipp davon ja noch näher beleuchten. Idealerweise, weil das geht nämlich schneller in der Produktion, machst du das eben als Live-Video. Egal auf welchem Kanal, ob du jetzt das auf YouTube äh, Livestreamst oder auf Facebook ist, egal. Auf jeden Fall hast du dann wieder Futter für deinen YouTube-Kanal und kannst dieses Live-Video nachträglich auch in deinen Blogartikel einbetten. Oder du machst das Live-Video vorher und bettest es dann gleich in den Blogartikel ein, so wie ich es zum Beispiel hier in diesem Fall gemacht habe. Ja, Du erhöhst damit einfach die äh, Zeit, die deine Leserinnen und Leser auf deinem Blog ver- äh, verbringen. Und das mag natürlich Google, das ist ganz klar. Ich habe dir als erstes Video eben eines meiner Live-Videos Eingebunden habe ich vorigen Freitag gemacht und da zeige ich dir unter anderem, wie du Audios und Videos in deinen Blogartikel einbetten kannst, also so ein bisschen aufpimpen, warum du das tun solltest, wieso ich Pretty Links für die Podcast Episoden verwende, ja und wo ich mir und warum ich mir die Links zu meinem Blogartikel noch abspeichere. Hat natürlich auch einen Zeitspareffekt im Hintergrund, ist glaube ich ganz klar. Das war's also mal, wenn du als erstes einen Blogartikel schreibst, dann könntest du einen Podcast dazu machen, aus dem Podcast ein YouTube-Video oder du greifst eben einen Teil des Artikels auf und machst ein Live-Video dazu. Der zweite Fall ist der, wenn dein Basiskontent ein Video ist, das heißt, du tust dir einfach leichter mit einer gewissen Struktur natürlich erstmal ein Video zu machen, weil vielleicht gehörst du eben zu den Menschen, denen es leichter fällt zu sprechen als zu schreiben. Und nein, das ist nicht dasselbe wie diktieren, da gibt es natürlich einen Unterschied, weil die Sprache ganz sicher eine andere ist. Wenn du diktierst, dann liegt dein Fokus am Text. Wenn du ein Video aufnimmst, dann liegt dein Fokus eher bei deinen Zuseherinnen und Zusehern. Und das macht eben einen Unterschied. Auch eine Frage, die mir oft gestellt wird, Video live oder ein aufgenommenes, geschnittenes Video. Und natürlich bei Live-Video, wenn du dran denkst, du kannst da nichts mehr ändern, du kannst nichts verbessern, wenn du live gehst, das ist im ersten Moment unangenehm bis beängstigend, das kenne ich natürlich auch nur allzu gut, aber es geht ja hier darum, Content schneller zu erstellen und dann spricht das auf jeden Fall für ein Live-Video, weil du hast nur einen Take, du frimelst nicht lange dran herum, du machst keine fünf Aufnahmen, ja du siehst glaube ich schon, das spart natürlich jede Menge Zeit. Auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass du dieses Video eben nicht als Basis für weitere Contentstücke verwenden solltest. Hier habe ich dir einen Workflow reingegeben, um Videos schneller zu produzieren. Wir sprechen also jetzt von Live-Videos. Erster Punkt, überleg dir bitte rechtzeitig, worüber du sprechen wirst. Und ja, das kommt dir bekannt vor, das soll es auch sein. Das gehört natürlich auch in eine Contentplanung hinein. Dann leg wieder fest, was ist denn die Kernaussage deines Videos, die sollte also mehrfach drinnen vorkommen und schreib dir auch wieder einen roten Faden mit Stichpunkten. Früher habe ich das gern äh, mit Sticky Notes gemacht, die habe ich dann unter die Kamera am Bildschirm sozusagen raufgeschoben und mich dran entlang gehangelt und inzwischen mache ich meine Live-Videos Meistens mit Hilfe von Präsentationen, es sei denn, es ist ein Tool, das ich herzeige. Und diese Präsentationsfolien, die sind immer ähnlich aufgebaut, sind gleich im Design. Nur die Bilder und die Texte natürlich äh, wechsle ich aus. Das sind so meine Stichpunkte und auch das spart natürlich wieder Zeit. So, jetzt nehmen wir an, du hast also ein Live-Video aufgenommen. Jetzt wird spannend, weil auch Videos eben ein großes Potenzial haben, dass du mehrere Kanäle damit füllst, dass du mehrere Contentstücke daraus machst. Was kannst du jetzt tun? Der erste Schritt würde ich dir sehr empfehlen, dass du Untertitel generierst oder und Video zu Text macht, machst. Es kann ausreichen dass du das Facebook überlasst, wenn du dort live gehst zum Beispiel oder auch ein Video hochladest, äh, dass sie automatisch den Untertitel generieren. Bei YouTube machen sie das auch, aber das Ergebnis ist echt nicht gut. Du hast keine Groß- und Kleinschreibung, die Interpunktion ist eine Katastrophe. Also das YouTube zu überlassen, würde ich nicht machen. Darum empfehle ich dir aus dem Video bzw. der Audiospur deines Videos über ein extra Tool ein Transkript erstmal erstellen zu lassen. Und ich verwende dafür entweder Sonix oder Happy Scribe. Und das habe ich auch in einem Artikel und dazugehörigen Video bereits hergezeigt. Auch verlinkt selbstverständlich. Und den ersten Punkt, den du daraus dann aus diesem Text machen kannst, ist ein Blogartikel. Ja, ich weiß, es wird oft empfohlen, für einen Podcast bzw. ein eingebettetes Video nur sogenannte Shownotes zu machen, das heißt so eine kleine Zusammenfassung, vielleicht mit einer Auflistung Inhaltsverzeichnis der wichtigsten Inhalte, ja aber das heißt, dass die Artikel ganz sicher nicht länger als 600 Wörter sind und das ist zu wenig, um Google glücklich zu machen und abgesehen von Google gibt es nun einmal Menschen, die lieber lesen oder über einen Text drüber scannen. Lass dich aber bitte wegen der Zeitersparnis auch nicht dazu verleiten, dass du jetzt dieses Transkript, das du irgendwie generiert hast, vielleicht ein bisschen überarbeitet hast, mit ein paar Zwischenüberschriften einfach so zu veröffentlichen, also als Blogartikel reinzustellen. Das ist nämlich schlecht bzw. gar nicht lesbar. Und in meiner Empfindung, in meiner Welt, zeigt das auch gegenüber deinen Leser und Leserinnen, geringe Wertschätzung würde ich es mal nennen. Ja, Also Content schneller produzieren, äh, das ist oft keine Frage von Geschwindigkeit, sondern eben von schönen Workflows. Und du wirst halt ausprobieren müssen, was klappt für dich schneller, dass du das Transkript überarbeitest oder dass du den Blogartikel anhand des Transkripts neu schreibst. Das heißt, die Ideen, die da drinnen sind, die du äh, spontan gesagt hast, mit zu überar- mit einzuarbeiten. Ja, Und denk dran, Du bist ja nach dem Schreiben oder nach dem Video mitten im Thema drinnen und musst höchstwahrscheinlich gar nicht mehr viel drüber nachdenken. Also mir persönlich fällt es leichter, den Text dann frisch zu schreiben, als zu überarbeiten. Gut, jetzt haben wir also den Text von dem Video oder aus dem Video, dann mach aus dem Video auch noch einen Podcast, wieder ein Vorschlag, Nummer zwei nämlich. Und das gilt natürlich nur für Themen, die irgendwie geeignet sind für ein Audio, ja, also eine Podcast-Episode aus also einem Video zu erstellen, in dem du zum Beispiel den Umgang mit einem Tool zeigst. Das ist ziemlich sinnlos. Aber prinzipiell, wenn du so etwas hast, ja, du hast ja das Video vielleicht schon ein bisschen geschnitten, äh, dann kannst du noch Intro und Outro hinzufügen und fertig ist der zusätzliche Content. Ja, das also wenn du mit einem Video beginnst, dann mach dir natürlich zuerst das Konzept, den roten Faden, dann äh, generiere Untertitel Untertitel bzw. den Text daraus. Äh, sowohl bei Sonix als auch bei Happy Scribe äh, erstellst du ein Transkript und wenn du das dann runterladest, kannst du immer noch sagen, bitte mach Untertitel draus. Ja, die sind ja in kleine Schnipsel äh, zerlegt. Dann als nächstes den Blogartikel daraus machen, entweder selber schreiben oder überarbeiten. Kannst auch vielleicht überarbeiten lassen oder schreiben lassen. Das ist so ein kleiner Hinweis aufs Delegieren, ja, und dann machst du aus dem Video eventuell noch einen Podcast. Kommen wir zu meinem Workflow, um Content schneller zu produzieren, beziehungsweise eben mehrere Medien zu produzieren, und ich habe da echt viel ausprobiert. Ich habe es immer wieder verändert und die Basis dafür, dass ich verändert habe, das war unterm Strich natürlich auch immer Zeitknappheit. Ich war ja bis Anfang 2020 auch noch 20 Stunden angestellt nebenbei. Also Zeit übrig war eigentlich nie. Und das hat bedeutet, dass immer, wenn ich so den Eindruck gehabt habe, das Gefühl eventuell auch, ich verbringe zu viel Zeit damit, kostenlosen Content zu erstellen, dann habe ich dieses Gefühl mit Zahlen hinterlegt durch meine Zeiterfassung, mein Time-Tracking, habe geschaut, wie viele Stunden sind denn das im Schnitt im Monat und dann entschieden, ob ich was verändern möchte oder nicht. Rhythmus geändert, äh, Frequenz geändert, Reihenfolge geändert. Also du siehst, am Ausprobieren ist man wahrscheinlich nie fertig. Ich habe aber einen speziellen Workflow, um Blogartikel und Podcasts zu produzieren, ohne Stunden damit zu bringen, sage ich jetzt mal dazu. Und da habe ich dir auch ein etwas älteres Video eingebunden, wo es eben genau darum geht, den gesamten Workflow vom Blogartikel schreiben, Podcast produzieren mit Audacity, ein paar Tipps habe ich dabei zum Schneiden von Podcast, ähm, Teaser produzieren, Ordner-Medienstruktur. Also da ist jede Menge drinnen. Schau einfach im Blogartikel vorbei. Und äh, dann gibt es noch meinen Workflow für Live-Videos. Den habe ich auch schon einigermaßen ausgebaut. Und ich habe ja äh, gesagt, dass Live-Videos auf jeden Fall schneller produziert sind als aufgenommene. Und ja, dabei bleibe ich auch, allerdings verarbeite ich das Live-Video, das ich auf der Fanpage mache, derzeit natürlich noch weiter. Und um es mir jetzt äh, für die Themen, für die Live-Videos leichter zu machen, nehme ich entweder einen Teilaspekt meines nächsten Blogartikels, kleiner Hinweis, darum ist es auch sinnvoll, einen Contentplan zu machen, oder eines älteren Blogartikels, den ich einfach durch ein Video aufwerten möchte. Und kurz zusammengefasst schaut mein Workflow so aus, also das Live-Video. Das kündige ich am Tag vorher im Newsletter an und natürlich auch auf der Fanpage. drum habe ich dann gleich mal die Thumbnails für alle Kanäle fertig. Dann gehe ich eben am Freitag um 8 Uhr per Zoom live und nehme gleichzeitig per Zoom auf. Und dadurch habe ich ein Video einfach in besserer Qualität, weil wenn du dann das Video von Facebook runterladest, das ist gruselig, was die Qualität angeht. Okay, also Video aufgenommen, die Audiospur davon und das macht ja das macht ja Zoom ganz automatisch. Also die Audiospur lade ich zu Sonix hoch, Überarbeite die Untertitel, nicht perfekt, aber halt so, dass man weiß, worum es geht. Und das Originalvideo, das schneide ich dann in Camtasia. Vorher importiere ich die Untertitel, die ich überarbeitet habe, damit ich die mitschneiden kann. Und ja, schneide da die Gespräche mit den Live-Zuschauern raus, Anfang, Ende, macht das also ein bisschen kompakter. Und dieses gekürzte Video kommt jetzt wieder auf YouTube, wird dort optimiert. Und dann nehme ich noch so ein Schnipsel von 5 bis 7 Minuten heraus, und äh, produziere eben ein kurzes Video für LinkedIn. Das ist deswegen notwendig, weil LinkedIn äh, bisher nur 10-Minuten-Videos beim Hochladen zulässt und äh, meine Live-Videos einfach länger als 10 Minuten sind, damit die Live-Zuseher auch Zeit haben, dazuzukommen. Ja, das ist also mein, oder das sind meine Workflows, Blogartikel. Blogartikel wird zu Podcast. Podcast momentan nicht zu Video, kann sich aber natürlich in den nächsten Wochen auch wieder ändern und äh, Live-Videos werden eben optimiert für YouTube und auch für LinkedIn. Kommen wir zum Abschluss, zum Fazit. Ähm, Ja, wenn du mal ein Basisstück erstellt hast, Siehst du, du kannst mit relativ wenig Aufwand, es ist kein, es ist nicht kein Aufwand, ja. Das wäre so also gemein, das zu behaupten. Aber mit relativ wenig Aufwand für weitere Kanäle schneller produzieren. Ich glaube, das ist in diesem, in dieser Episode bzw. im Artikel und den Videos auch klarer geworden. Ja, und dann kommt natürlich noch Social Media ins Spiel, ne. Wenn du ein einziges Thema so intensiv bearbeitet hast, mit Blogartikel, Video, Podcast, ja, dann bist du so tief drinnen, dass dir die Postings dazu, um diese Inhalte zu verteilen, auch einfach leichter fallen werden. Ja, und andererseits hast du natürlich dann so viel unterschiedliche Contentstücke. da ist wirklich für jeden was dabei und auch für jeden Kanal was dabei. Meine Frage an dich, hast du dir überhaupt da schon mal den Kopf drüber zerbrochen, wie das schneller gehen könnte? dieses produzieren? Wenn ja, dann freue ich mich natürlich auf deine Tipps in den Kommentaren. Ja, und wenn dich Content Planung, Content Marketing äh, so auch von der Selbstmanagement-Zeitmanagement-Seite interessieren, dann gibt es noch eine Übersichtsseite, die ich dir auch verlinken werde. Da gibt es mehr dazu, einerseits zu Planung ganz generell und auf der anderen Seite natürlich zu Content Marketing. Ja, und damit wünsche ich dir, dass du zumindest eine Sache dir mitnimmst und die umsetzt und äh, deinen Content in die Welt hinausbringst. Wir wissen ja, wie wichtig das ist, dass äh, deine zukünftigen Kunden sehen, hören und lesen, was du so tust. Und damit wünsche ich dir natürlich viel Erfolg in deinem Content Marketing. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao.